0: Hola, espero que te encuentres muy bien. ¿Cuál es la sensación para ti cuando te das cuenta que estamos de una forma u otra interconectados? ¿Cómo asumes, cómo miras, cómo sientes el hecho de que de una forma u otra en tu vida está entrelazada con la vida de los demás? De una forma más profunda que solo coincidir, ¿no? Eh, hemos eh, visto todo el tiempo eh, y agradecido la maravilla de coincidir, ¿no? Que gracias por, por ser mi hijo, gracias por ser mi madre, mi padre, qué maravilla coincidir. Pero mucho de eso lo vemos no solo... Eh, de forma mmm, implícita, tal vez, ¿no? Pues, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi el amor de mi vida, no sé, mi mejor amiga. Pero realmente, ¿qué tanto alcanzamos a dimensionar el hecho de poder darnos cuenta que esas personas que están en nuestra vida, eh, de forma mmm, muy presente, ¿no? Como amigos, como padres, como hermanos, así. Eh, tienen también que ver con el hecho de un, un coincidir como seres para crecer, para evolucionar, para, para acompañarnos. ¿no? ¿Cuánto podemos ver al otro como un, un compañero de viaje más allá del rol que le tocó jugar en esta vida? ¿Mm? Porque sin duda alguna nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros hijos forman parte de el mandala de nuestra existencia mucho más allá que solo el rol de ser esa persona eh, jugando un, un, un lugar ¿Sí? no me explico eh, nuestro padre, nuestra madre, en este caso hablemos de ellos eh, son importantes por el hecho de que son nuestros padres ¿no? Que son las figuras de referencia que son en la mayoría de los, casos, de los casos Quien nos dio la vida, en otros casos quien pues a veces adoptan Y acompañan en la vida a ese hijo, a esa hija ¿no? Y por ese solo hecho ya son muy importantes ¿no? Son indispensables y son vitales eh, bebemos, comemos la vida a través de ellos, a través de su historia, a través de, 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 su, de su propia lente visual y de su propia eh, experiencia emocional, eh, vamos coloreando nuestra propia vida. Y ya por ese solo hecho, son importantes, ¿no? muy importantes y vitales. Pero, ¿qué tal que podemos hoy pensar también, eh, con, con amplitud de esta, de esta experiencia?, que también tienen ese trabajo, por decirlo así, que dan ese servicio, que, que están en esa función, porque hay una conexión más profunda que solo el ser nuestros padres. Es una conexión que viene desde no solo las almas, viene desde el hecho de que eh, como seres, estamos transitando un viaje todos juntos, ¿no? Y que a veces a lo mejor lo como un mandala para nosotros mismos, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Nosotros nos convertimos muchas veces en el centro de ese mandala y afuera de nosotros empiezan a, a dibujar, a trazar diferentes eh, aspectos, ¿no? que vendrían a ser todas las personas, algunas cercanas, ¿no? los trazos más cercanos, y algunas distantes, los trazos más externos del mandala. Pero si, seguimos conectados, ¿no? Y, y en esa conexión surge la necesidad de compasión y de amor. Porque también el ayudar, el acompañar, el, el amar, el agradecer, el... Mm, el comprender, ¿no?, por qué el otro, y incluso a veces justificar, el otro se comporta de tal manera, ¿no? Porque cuando encontramos en nuestra experiencia que tal vez nuestra madre o nuestro padre nos han herido, eh, y bien nos toca mucho tiempo de nuestra propia vida sanar esa herida, lo cierto también es que es muy difícil que les dejemos de amar, ¿no?, Aún y que nuestros hijos hagan lo que hagan, también es muy difícil que les dejemos de amar. Pero también a veces cuando nos enamoramos de alguien eh, y, y empezamos a ver que esa persona a lo mejor pues nos hace daño o, 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 o tiene conductas que no son del todo pues amables o, o incluso bondadosas, a veces el mismo deseo o apego hacia la persona nos hace justificar ¿no? esa actitud. No, oh, es que mira, pues se comporta así porque, mmm, no sé, eh, sufrió mucho, ¿no? En alguna ocasión yo hablaba con una persona que había sufrido cierta violencia y, y primero esta, esta persona, esta, esta mujer... Eh, estaba en su propio dolor, o sea, lo que en la experiencia de violencia que sufrió fue tan fuerte, que no solo física, sino, sino sobre todo emocional y psicológicamente, que ella fue como si hubieran roto su cascarón y quería salir de ahí, ¿no? Cerró ese vínculo, dejó de hablar con la persona, buscó ayuda psicológica, en fin... Eh, y entonces fue como muy grato verla, darse cuenta, ¿no? Y salir, y aunque decía, bueno, sí, extraño a la persona y sí, le quiero, pero pues no puedo yo quedarme ahí, ¿no? Porque estoy siendo herida. Pero al cabo de un tiempo, esa determinación se fue, pues, debilitando, y entonces eh, la plática ya no era, esa persona, pues, es violenta y yo estaba en peligro, ¿no? sino la plática ahora era, mmm, bueno, es que pues también ha sufrido mucho, ¿no? Porque pues en su casa esto y lo otro, y entonces por eso ha de ser así. Eh, y, y en este justificar, ¿no? Comprender, pero también justificar, ¿no? Pero cuando ya hubo la posibilidad de volver a esa relación, eh, entonces ya era como, pues ya no hablo de eso, ¿no? Como si eso se desapareciera, por el solo hecho de que, de que una persona lo quisiera omitir, ¿no? Y, y muchas veces hacemos eso, ¿no? Justificamos y después incluso ignoramos aspectos, pues, no, no positivos de la otra persona e incluso agresivos o violentos o, o, o destructivos. Eh, porque tenemos una vinculación o un interés o un apego, ¿no? Independiente a que también, pues, tenemos asuntos en nosotros que trabajar, ¿no? para no soportar esas cosas pero eh, a lo que voy es a esto eh, nosotros tenemos la capacidad de, de no de justificar y no de pasar por alto, pero sí de ser más también empáticos y más compasivos con el otro porque muchas veces cuando el, el que se comporta así es un desconocido, nuestros juicios, nuestros ataques son frontales ¿no? nuestra forma de ver eh, al otro es totalmente mm, desconectada de cierta actitud de, 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 bueno, o sea, esta persona cometió, no sé, este crimen y claro que debe de, de llevar una consecuencia, que eso lo verán las leyes. Hay leyes, pues, en, en el mundo material, ¿no? Pero también hay leyes donde... El, el karma, ¿no? puede llevar a esa persona a sufrir mucho, ¿no? o poder y pensar siquiera esta persona con todo esto que está haciendo pff, va a sufrir, ¿no? le va a doler, va a pasarla mal y, y en ese solo hecho de pensar eso poder ya no acentuar este ah, que a veces sentimos, ¿no? de maldecir y que le vaya así al otro y se merece lo peor, ¿no? que al final poder reconocer nuestra naturaleza, eh, donde somos iguales, y es que todos sufrimos. ¿no? De una forma u otra, todos hemos sufrido um, abandono, rechazo tal vez de nuestros padres, falta de afecto, falta de presencia, um, tal vez nos faltaron recursos para sentirnos seguros, tal vez teníamos padres que eran muy, muy crueles, o muy demandantes, o perfeccionistas, o que nos hicieron creer que nos merecíamos el mundo entero y nos desarticularon emocionalmente. Tal vez algunos hemos tenido muchos la fortuna de, de poder irlo gestionando un modo de ser funcionales y no ir por ahí cometiendo crímenes, aunque tal vez sí la mayoría hemos afectado de una forma u otra a nuestros seres queridos y a gente que no conocemos, y nuestro propio dolor. ¿No? No, nosotros no somos... Eh, incapaces de herir a otros sin darnos cuenta, si sí somos capaces de herir sin darnos cuenta y, y, y poder al menos comprender que esa otra persona eh, si no estuviera sufriendo o no hubiera sufrido no andaría haciendo daño y que forma parte de nuestro mandala aunque esté hasta la o digamos, lo que, esa persona no la quiero cerca de mí no querría alguien así claro que no, lo queremos pero el que la mandemos hasta los eh, hasta la periferia de nuestro mandala de existencia, el solo hecho de que lo pensemos y lo vinculemos a nosotros con juicio, con rechazo, con asco o lo que sea ya forma parte de nuestro mandala porque está ocupando un lugar en nuestra mente aunque sea en nuestra mente de aversión y, y ahí entra toda esta parte del cuidado de nuestra energía ¿no? nosotros llevamos mucha energía para perseguir lo que deseamos, lo que nos gusta es como yo quiero eso, ¿no? Y, y vamos y caminamos, ¿no? Ayer, ayer justo eh, estábamos en casa y, y nosotros en casa somos muy de llegar y ya nos quedamos casi, nos salimos, ¿no? Pero al, un miembro de la familia tenía antojo de un helado, Entonces ya a un tarde y oscuro y con frío, porque hacía un poco de fresca la noche, eh, salió muy, con mucha determinación a varias calles, ¿no? A comprar un elote. ¿Por qué? Porque tenía ganas, ¿no? Y el antojo, el deseo y la obsesión nos mueven, mueven montañas en nosotros. Y, y, y entonces preguntarnos por qué este antojo, este deseo y esta determinación, esta aspiración de que de que podamos estar unidos como con todos de poder llevarnos en un mundo más empático de poder ser mejores personas de cuidar nuestra energía no llega a ser a veces tan fuerte que nos mueva que nos lleve hacia eso ¿no? y no es solo ir y caminar a una zona de la periferia a ayudar personas y a llevarles despensa, juguetes me refiero también al hecho de, de hacer ese trayecto hacia adentro en donde podemos cuidar nuestra energía y podemos usar nuestra energía para sanar nuestro propio dolor. Imagínate, si todos hiciéramos lo mismo, si todos pum, abríamos la llave de nuestro corazón y dijéramos voy a sanar mi corazón y voy a sanar el dolor que tengo porque mis padres me sobreprotegieron, no me hicieron creer que el mundo era, eh, no sé, para mí, que todos estaban a mi servicio, me hicieron creer que el mundo era complicado, tenebroso, ¿no?, Imagínate si todos, todos hiciéramos eso, sanásemos nuestro propio dolor, imposiblemente habría menos violencia, menos dolor, menos guerras, ¿no? Pero como no podemos hacer que todos lo hagan a la vez, sino cada uno a su tiempo, lo que sí podemos hacer es hacer lo nuestro. Entonces, el que tú, el que yo vayamos adentro y veamos nuestro dolor, ya sin darle vuelta, ya sin negarlo, ya sin justificarlo, y trabajarlo y sanarlo, eh, va a permitir que tengamos mucha energía disponible, porque toda la energía que se ocupa para sostener esa herida, ¿no? incluso para sublimarla, no yo pasé esto, yo me paso aquello, y ahora, es, no, simplemente ahora eh, ocupas esa energía, no para sublimar tu herida, no para restregar tu herida, sino para eh, sanarla, y una vez que la vas sanando ese ese excedente de energía que nunca es excedente, pero sí que ocupabas mucho en ese en sostener esa identidad la puedes ocupar para estar más tranquila más serena, más plena, más feliz más consciente, más ecuánime más sabia, y entonces poder tener más recursos para poder acompañar por ejemplo a nuestros hijos no o están transitando a algo difícil, poder ser una mejor escucha poder ser una, una palabra asertiva, compasiva, poder ser un, un abrazo sin prisa, poder ser eh, un consejo lleno de sabiduría. ¿no? A veces vamos a tener que salirnos de, 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 del primer plano para canalizar a esa persona que amamos a un lugar donde reciba información que le sea útil, poder ser una amiga o una pareja que pueda estar tan completa, tan plena, que pueda también compartir el camino con los demás sin necesidad de, de buscar esta resignificación de sí mismo, no lo sé. Creo que, que si bien nuestro dolor es bien importante, le dedicamos mucha energía y no siempre para sanarla. A veces solo le dedicamos energía para quejarnos y para sublimar esa herida, ese trauma, ese dolor. Y creo que eso mismo nos lleva a que a veces no seamos tan asertivos, ni tan funcionales, ni tan dispuestos, ni tan relajados, ni tan ecuánimes para poder acompañar a los otros. No sé. hoy oh, quédate con esta reflexión, observa esta parte. ¿Cuánta energía dedico a, a aquello que, que me duele para sanarlo? ¿O cuánta energía le dedico para sostenerlo y que siga ahí? ¿Y cuánta de esa energía podría yo ocupar para hacer pues un ser de excelencia, no me refiero solo a tu trabajo, sino a tu servicio como alma. Te mando abrazos con cariño, hasta pronto.